0: Life Code épisode 44. Aujourd'hui, je vous raconte ma rencontre avec Sir Richard Branson et les leçons de vie incroyables que pu partager avec moi. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept. Un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Hey, bonjour tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et aujourd'hui, je suis très content de vous partager la rencontre que j'ai pu avoir avec Sir Richard Branson. Il y a de cela déjà presque cinq ans, C'était en 2014, dans le cadre d'un événement organisé par euh, un de mes mentors, Robin Sharma. Et j'ai pu découvrir un homme fantastique, je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas, Richard Branson, c'est un des hommes les plus riches au monde. C'est un multi-entrepreneur, plusieurs entreprises dont euh, l'étiquette Virgin, pour ceux qui connaissent, euh, soit l'aviation, la téléphonie mobile ou euh, l'industrie euh, musicale plein d'autres choses aussi avec l'étiquette Virgin, des voyages dans l'espace, entre autres choses. Et euh, cette rencontre-là était quand même assez particulière parce que si vous connaissez un peu les, le genre d'horaire qu'une personne comme Richard Branson peut avoir dans une journée, c'est assez fou. Et il est arrivé, arrivé peut-être une demi-heure avant le début de sa conférence, de son entretien avec Robin Sharma. Et puis, euh, on était à Toronto, donc dans l'est du Canada. Et dans la même journée, il devait se rendre à Los Angeles pour un autre événement. Il était avec son jet privé, donc il est arrivé, il a fait sa conférence. On a pu échanger un petit peu avec lui. On a tout le monde pris une photo, on a eu quelques secondes pour échanger avec lui. Puis après ça, il est parti aussitôt. Donc, euh, <rire> il est arrivé puis il est parti comme un voleur finalement. Mais bref, j'ai découvert une personne vraiment fantastique. Pour le peu de temps qu'il était avec nous, j'ai vu quelqu'un qui était extrêmement gentil. Plus grand que nature. Et au-delà de toute sa richesse, de toutes ses possessions matérielles, même s'il n'a pas été avec nous pendant très très longtemps. J'ai pu sentir l'énergie de cet homme-là et toute la grandeur, les perles de sagesse qu'il a partagées aussi avec nous. Et aujourd'hui, ben, mon objectif, c'est de vous faire partager un peu mes impressions et mes apprentissages de ma rencontre avec Richard Branson. D'abord et avant tout, ce qui m'a frappé de Richard Branson, c'est est, quelqu'un qui, qui vit une vie relativement simple. Et les idées qu'ils partagent, ce ne sont pas des idées nécessairement révolutionnaires, mais elles sont puissantes. Et s'il vous plaît, ne sous-estimez jamais la puissance de ces idées-là. Tant que vous les avez pas exécutées vous-même pour votre vie, on ne peut pas en porter, on ne peut pas en connaître toute la portée. Une des premières règles de Richard Branson, c'est que la politesse, c'est toujours important. Richard Branson, quand je l'ai mentionné un peu plus tôt, je l'ai trouvé excessivement gentil. Et en réalité, ben, le fait d'être très respectueux et d'être poli avec tout le monde, peu importe son rang, peu importe son titre, ça vient vraiment de l'éducation qu'il a reçue de, de sa mère. Quand il était enfant et qu'il avait tendance à critiquer quelqu'un, sa mère se faisait un devoir d'aller le chercher puis de l'amener en face du miroir puis elle lui disait «Tout ce que vous voyez chez les autres, c'est parce que vous le voyez en vous aussi. » Donc, avant de critiquer, apprenez-vous à, à vous regarder dans le miroir. Ça a été en fait une grande leçon de vie pour lui parce que ça a développé aussi son, son aptitude à être un grand leader. Et à partir de là, il a donné une immense reconnaissance pour ce que sa mère a fait, entre autres, avec lui. Une autre règle que partagée qui explique son succès, c'est qu'il est massivement indépendant. On s'entend maintenant, c'est facile à dire, avec toute la fortune qu'il peut avoir, mais dès son jeune âge, encore une fois avec sa mère, quand, quand les, ses parents revenaient à la maison, ben, sa mère le déposait. Richard, à quelques centaines de mètres de la maison, puis il pouvait avoir peut-être 4-5 ans à l'époque, puis elle lui, elle lui disait bah, Ok, reviens me rejoindre à la maison. Donc il y avait à retenir, il avait à découvrir son chemin, puis à re, re, retrouver son chemin par lui-même pour revenir à la maison. Des expériences comme ça à l'enfance, c'était une des façons que sa mère avait de développer son autonomie, puis d'une certaine façon de développer un noyau dur invincible qui l'a très bien servi en tant qu'entrepreneur. Une autre règle, et c'est une phrase que Richard Branson disait souvent à son équipe c'est OK, au diable, on le fait. Autrement dit, il n'y avait pas peur de l'échec, il n'y avait pas peur de se tromper. Puis comme Edison, le grand inventeur, le disait le génie, c'est 1% d'inspiration puis 99% de transpiration. D'une certaine façon, c'est une philosophie que Richard Branson appliquait aussi à sa vie comme si ça ne lui dérangeait pas d'échouer tant et aussi longtemps qu'il essayait, qu'il essayait, qu'il essayait. Il allait finir par arriver à exécuter ou à réaliser sa vision. Et s'il vous plaît, entre vous et moi, si vous pensez que quelque chose est impossible avant même de l'avoir essayé, c'est que vous manquez une grande partie de l'équation. L'impossible, c'est seulement impossible pour ceux qui l'ont jamais fait ou qui n'ont jamais essayé de le faire. Donc, si vous pensez ou si vous observez qu'il y a une personne autour de vous qui est en train d'essayer quelque chose que vous vous considérez comme étant impossible, bien, allez pas tuer le rêve ou l'élan de la personne qui est là. Même chose quand quelqu'un vient me dire ah, « ton projet est trop gros, ça n'arrivera pas, c'est impossible », rapidement j'ai développé le réflexe de, de mettre de côté cette opinion-là. Une autre règle que Richard Branson a partagée avec nous durant cette rencontre-là, c'est d'apprendre à faire l'éloge de son équipe. Plus son rêve était grand, plus l'équipe était importante. Et puis d'avoir travaillé avec plusieurs personnes et d'avoir eu plusieurs compagnies, son objectif, c'était certainement pas de contrôler tout ce qui se passait dans l'industrie. C'était de rassembler les meilleures personnes qu'il pouvait trouver, de former la meilleure équipe et de leur laisser l'indépendance nécessaire pour qu'eux arrivent à, à créer, finalement, à matérialiser la vision que lui avait pour ses compagnies. C'est bien beau d'avoir une vision mais la vraie clé, c'est de trouver le talent et de trouver la parcelle de génie dans chacune des personnes de son équipe et de pouvoir les mettre dans les bons rôles, dans les bonnes positions pour que la matérialisation puisse se concrétiser finalement. Et si vous savez que vous êtes entouré de gens médiocres, vous savez que vous allez être condamné à avoir des résultats médiocres. Et Richard, en quoi il est génial vraiment, c'est d'avoir su trouver les bonnes personnes qui, qui amenaient les résultats et qui amenait euh, sa mission de vie à, à ses fins, finalement. Une autre règle que Richard Branson a partagée avec nous, c'est que pour lui, c'était toujours important d'être un innovateur radical. D'une certaine façon, quand il était, quand il était étudiant, il n'a jamais vraiment respecté les règles. En fait, les règles, ça donne un cadre, mais si on veut vraiment se démarquer, bien, il faut sortir en dehors de cette zone de confort-là, sortir en dehors du cadre. D'une certaine façon, c'est de contester le statu quo, puis oui, on peut être critiqué, oui, on peut déranger, mais quand on a une vision et quand on sait pourquoi on le fait, quand on sait que ça peut atteindre des résultats extraordinaires et que ça va servir un but qui est plus grand que ce qui est là présentement, il faut garder le courage de continuer à exécuter sur nos rêves, à exécuter sur notre vision. Quand il a démarré Virgin Records, il a recruté le groupe de Sex Pistols, puis avec ça, il a réinventé un genre de musique où il a, il a, il a ouvert les portes sur un nouveau genre musica, musical, avec Virgin Atlantic, ben, ils donnaient des massages aux passagers dans leur avion, puis ils allaient les transporter à la maison en limousine. C'était quelque chose qui ne se faisait pas. Puis honnêtement, même encore aujourd'hui, je n'ai jamais vu aucune autre compagnie aérienne qui, qui fait la même chose. Puis avec Virgin Galactic, ils amènent des gens dans l'espace. C'est quand même assez, assez fabuleux. C'est même très audacieux aussi. Mais c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer. Ce qui m'amène à une autre leçon, un autre point qu'il nous a partagé, c'est de construire sa marque. Richard Branson obtient vraiment une image de marque. Il sait vraiment ce que c'est que d'avoir une marque qui est forte. Mais d'une certaine façon, on sait que quand on prononce le nom Virgin, on sait que ça vient pour la plupart des gens qui connaissent cette marque-là. Qu'est-ce qui vient à l'oreille? C'est que c'est amusant, que c'est de bonne qualité, que le service à la clientèle est fort. Puis à chaque fois qu'il y avait une occasion de mettre de l'avant ces valeurs-là, c'est ce qui sortait toujours. Et en même temps, Richard Branson était un maître dans l'art de faire des apparitions publiques spectaculaires comme arriver en montgolfière à des conférences de presse ou euh, se, se tenir nu pour une conférence de presse pour euh, annoncer une nouvelle marque, que ce soit Virgin Mobile ou Virgin Atlantic il y avait ce don-là de se faire remarquer et de créer un effet « wow » qui allait perdurer pour bien des jours, si ce n'est pas des semaines, des mois, des choses encore qui ont fait qu'on se rappelle encore aujourd'hui, qui est arrivé depuis plusieurs années. Un autre point très intéressant également que Richard Branson a partagé, c'est par rapport à la chance. On n'est pas chanceux, mais on fabrique notre propre chance. C'est sûr que quand on apprend à toujours marcher dans le droit chemin, à toujours respecter les règles, il n'y a certainement pas grand-chose d'inattendu qui va nous arriver. À part 1 plus 1 égale 2, on sait très bien les résultats de, de ce qui va arriver. Mais si on ose, et si on prend des risques, et si on a le courage de faire des erreurs et de se relever de ça, on finit par attirer les bonnes circonstances, attirer les bonnes personnes. Et ça, c'est un point très important qu'on peut appliquer tout le monde dans notre vie. pas besoin d'être milliardaire pour ça. On n'attend pas la chance, on fabrique notre chance. Et un autre point que j'adore parce que c'est quelque chose qui me parle énormément beaucoup, c'est on ne le fait pas si c'est pas amusant. D'une certaine façon, la vie est courte, la vie ça passe vite et la vie est trop courte pour faire un travail qui ne nous complète pas finalement, qui ne nous nourrit pas, qui ne nous, nous amuse pas non plus. Si ce travail-là détruit votre âme, pourquoi est-ce qu'on se tuerait à le faire? Est-ce que c'est des avantages sociaux qui nous gardent au travail ou c'est la passion du travail? Donc la leçon pour nous ici, c'est que il n'y a jamais eu autant d'opportunités de faire un travail qu'on aime. Et c'est le meilleur moment en ce moment pour être en entrepreneur ou être dans une entreprise à côté de l'emploi où vous vous occupez présentement, mais qui peuvent nourrir votre passion, qui peuvent nourrir votre flamme. Trouvez-vous du travail que vous adorez, puis occupez-vous à être le ou la meilleure dans, dans ce domaine-là, parce que si vous savez que ça vous nourrit... Bien, ça va rejaillir sur les autres sphères de votre vie aussi en même temps. Puis en conclusion, Richard Branson a probablement dit la chose que je me rappelle encore le plus aujourd'hui, c'est qu'avec des grands cadeaux, des grands pouvoirs, vient aussi des grandes responsabilités. Richard Branson c'est une des personnes les plus riches sur la planète. Mais quand même qu'il peut avoir tout ce qu'il peut désirer dans le monde, il ne se sentirait pas complet s'il avait pas à redonner et à recontribuer. Une des choses qu'il a dit, c'est... Dans le fond, tous les yachts, les avions privés, les limousines, ça, ça aide à, à jouir de la vie, évidemment, mais ça envoie un message terrible aux personnes qui n'ont pas accès à ces choses-là. Et tout l'argent-là serait tellement mieux dépensé si c'était investi en Afrique, par exemple, ou dans, dans des fondations. Donc, lui-même a créé sa fondation pour venir en aide aux enfants qui sont dans le besoin. Puis, dans la vie, tout ce qu'on a, c'est notre réputation. Tu peux être très riche, mais si tu perds ta réputation, un coup, un coup que ça, ça arrive, même avec tout l'argent du monde, jamais on va, on va pouvoir être heureux. Puis on peut construire, ça peut prendre des années à bâtir une réputation et ça peut prendre des, des milliers, de secondes à être détruit spécialement maintenant avec les médias sociaux. Donc, peu importe dans la situation où vous êtes présentement, qu'est-ce que moi je retiens de ça, c'est que, un, il faut avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, d'innover, D'essayer de, de penser, de rêver à qu'est-ce qu'on pourrait accomplir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais aussi en même temps de savoir redonner, de savoir contribuer et d'être une bonne personne. De faire de son mieux pour être respectueux, de considérer chaque personne qui croise notre chemin de vie, notre parcours de vie, puis d'entretenir notre réputation. D'entretenir, d'une certaine façon, c'est notre intégrité, c'est notre marque aussi, mais au-delà de tout ça... Quand j'ai eu l'occasion d'être un peu plus près de Richard Branson, quand c'était le temps de, de prendre notre photo, j'ai eu quelques secondes pour échanger avec lui. Puis à travers son regard, à travers ses yeux, j'ai pu voir le caractère fondamentalement bon de cette personne-là. Et ça m'a ça marqué à un point tel où euh, j'ai pu réaliser que peu importe notre statut, peu importe notre leadership, on est tous des êtres humains à part entière. Et on a tous notre propre parcours à faire. Personne n'a à se comparer avec personne personne. Et des gens gentils, il y, en a, il y en a une tonne dans notre entourage. Essayez de vous entourer le plus possible de ces gens-là. Entourez-vous également de gens qui sont un peu plus avancés sur le même parcours de vie que vous voulez faire selon vos aspirations aussi. Et essayez de capter le plus possible leur momentum, leur sagesse et leurs expériences de vie pour contribuer à votre épanouissement personnel et à votre propre life code aussi. J'espère que cet épisode-là vous a plu. N'hésitez pas à le partager à votre entourage et venez voir sur les médias sociaux la photo que j'ai avec Richard Branson. Venez commenter un peu ce que cet épisode-là a pu signifier pour vous. On se reparle très bientôt. À la prochaine. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon life code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible.